0: Angebot und Nachfrage, zweiter Teil. Noch lupenreiner als auf einem Wochenmarkt funktioniert das Prinzip von Angebot und Nachfrage in einem Bereich der Wirtschaft, der auf den ersten Blick viel komplizierter erscheint, nämlich bei der Börse. Denn während auf dem Gemüsemarkt immer kleine Qualitätsunterschiede zwischen den Kartoffeln oder Äpfeln bestehen, die der Bauer A und der Bauer B anbieten, und sich auch nicht jede Hausfrau die Mühe macht, alle Preise und Qualitäten zu vergleichen, ist jede Aktie von BMW, Höchst oder IBM so gut wie alle anderen dieses Unternehmens. Deshalb hängt der Preis, hier Kurs genannt, allein von Angebot und Nachfrage ab. Wenn viele Sparer aufgrund guter Nachrichten aus der Wirtschaft auf den Gedanken kommen, Aktien von Siemens, Thyssen, VW oder BASF zu kaufen, aber nur wenige verkaufen wollen, richten sich die Makler nach dem Kurs, bei dem sich Angebot und Nachfrage ausgleichen. Je höher er ist, umso weniger Interessenten wollen noch kaufen, aber umso mehr Aktienbesitzer entschließen sich zu verkaufen. An einem bestimmten Punkt treffen sich die Vorstellungen beider Gruppen. Das ist dann der Kurs, der Preis dieser Aktie an diesem Tag. Natürlich funktioniert dies nicht auf allen Märkten immer so reibungslos, so übersichtlich und ohne Verzögerung. Wenn als Folge schlechter Witterung nur geringe Mengen Spargel geerntet werden, bleiben die Preise hoch und die Verbraucher halten sich zurück. Die Importeure werden darüber nachdenken, ob sie Spargel aus Spanien oder gar Südamerika holen und die Bauern werden für die kommende Ernte die Anbauflächen vergrößern. Steigende Preise führen also dazu, dass das Angebot zunimmt. Umgekehrt wird bei sinkenden Preisen die Produktion gedrosselt. In der Industrie ist alles etwas schwerer zu durchschauen, als auf dem Wochenmarkt oder an der Börse. Aber dennoch wirken die gleichen Marktkräfte. Wenn zum Beispiel ein neues Automodell gut ankommt, lässt sich die Produktion nicht in kürzerer Zeit so hochfahren, dass jeder Interessent sofort beliefert werden kann. Aber der Hersteller verdient gut an dem Modell, weil er wegen der hohen Nachfrage seinen Listenpreis erhöhen kann. Er wird sich deshalb bemühen, die Produktion der weniger gefragten Typen zu drosseln, und die Mitarbeiter Überstunden machen zu lassen und Prämien dafür zu zahlen, dass sie möglichst viele Sonderschichten einleben. Die höhere Nachfrage lässt zur Freude der Mitarbeiter also auch den Preis für die Arbeit steigen. Bleibt die Nachfrage hoch, werden neue Anlagen gebaut und zusätzliche Arbeitskräfte eingestellt. Lässt irgendwann das Interesse der Autofahrer nach oder kommt die alarmierte Konkurrenz mit noch attraktiveren Modellen wendet sich das Blatt. Plötzlich lässt der Verkäufer wieder über Rabatte und günstige Preise für den alten Wagen mit sich reden. Es werden preiswerte Sondermodelle und Extras ohne Aufpreis angeboten. In der Praxis kann das bedeuten, dass der Käufer mit etwas Feilschen das gleiche Auto bei einer Absatzflaute um 20% billiger bekommen kann als während des Booms. Angebot und Nachfrage lösen also auch hier die notwendigen Anpassungsprozesse aus, auch wenn die Hersteller von Markenartikeln meist versuchen, dies mit den genannten Mitteln etwas zu verschleiern. Viele fürchten, dass offene Preissenkungen dem Ruf oder Image schaden könnten.